0: Ну что, всем привет! С вами Аня из Берлина, и вы включили подкаст «Предсель с маслом». Это подкаст о жизни в Германии, где я вместе с местными говорю на разные темы, примеряю на себя их точку зрения и пытаюсь найти свое место в этой стране. И сегодня мне хочется с вами поговорить о йога-ретритах, потому что эта тема была как будто бы не затронута, но затронута в предыдущем выпуске. После того, как вышел выпуск с моими двумя учительницами по йоге, Появились вопросы, а как же так, ты же только что ездила на ретрит, вообще ничего о нем не рассказала, и в общем, я подумала, что было бы интересно узнать о том, какой ретрит был не только для меня, но и для моих уже, наверное, друзей, с которыми мы за последний год съездили в две разные поездки с нашей учительницей Дебо, и в общем-то, так мы и сделаем. Я вам расскажу немного о в своем опыте, но мне хочется также и э, поделиться с вами опытом друзей, потому что они немножко все разные, но при этом их объединяет это желание как и влиться в новые компании, познакомиться с людьми, с которыми у вас есть общий интерес, познание себя, развитие, саморазвитие, так и вот это время наедине с собой, в которое как раз-таки все эти процессы и зажигаются. Так что, думаю, будет интересно, а пока... Устраивайтесь поудобнее, где бы вы ни были, и вот теперь. Поехали! Мне кажется, я рассказала в прошлом эпизоде, но в целом думаю, что до сих пор у многих, кто смотрит на всю эту йогу в интернете, есть довольно скептическое такое отношение к тому, что вообще это заведическая ерунда, и у меня было точно так же. В прошлом эпизоде я вкратце рассказала о том, что я пришла к йоге именно из-за того, что начала болеть спина и начала находить для себя какие-то для начала минимальные улучшения. И со временем уже с нахождением моих учителей нашла такой огромный мир для себя, открыла, что не перестаю удивляться, наверное, каждый раз, каждое занятие, каждую практику, что есть что-то новое, что я узнаю о себе. И потом случилась корона. В Германии мы оказались заперты на полгода, а потом еще на 9, может быть, месяцев в своих квартирах, и было невозможно просто уже сидеть на одном месте. Я чуть не уехала в абсолютно рандомную поездку, я не знаю, где я их загуглила, но, в общем-то, предлагается ретритов, как вам, наверное, известно, великое множество. Чуть не уехала в горы, просто потому что мне уже хотелось куда-то выехать из своей квартиры, из дома, одной, куда угодно, только бы в новое место. И идея в целом заниматься йогой и с видом на горы мне казалась идеальной. Та порядка не сложилась, я даже не помню почему, но в итоге я познакомилась с Дебо, стала с ней общаться, разговаривать после классов, и она своей безумной энергией, своим стилем преподавания и невероятным желанием помочь, что-то отдать, просто меня покорила. И я поняла, что за ней я поеду куда угодно. Поэтому, когда она позвала на ретрит к ней в родную деревню, в Италию, на север Италии, в маленький горный городочек или деревню, то я ни капельки не сомневаюсь, решила съехать и не пожалела ни на секунду. Расскажу вам вкратце, наверное, про то, как это все происходило у нас и что вообще мои какие-то хайлайты какие были за то время. В общем-то, я ехала абсолютно без ожиданий и, наверное, с таким даже небольшим страхом, потому что это была моя первая поездка вообще сама с собой. Обычно я все-таки ездила либо с молодым человеком, либо с кем-то из подруг, и мы проводили все таки все время вместе. А тут я еду в группу абсолютно незнакомых людей, абсолютно одна, что было довольно стрёмно. Но классно получилось то, что все люди максимально разные, и их объединяло только то, что им нравится заниматься йогой. Что в целом дало такой очень интересный микс разных культур, сфер работы, интересов и много очень тем для разговоров. А те, кто не хотели, в общем-то, общаться в группе, всегда была возможность проводить время самими собой тоже. И были и такие, кто проспался в 5 утра и шел гулять. Один. Мне нравилось в целом, что у меня есть выбор всегда. Хочу я проводить время с группой, с людьми общаться или хочу я быть сама с собой, больше как-то рефлексировать, задумываться о своих эмоциях, чувствах, проживать это как-то самостоятельно. Но при этом, конечно, что я... Чего я, наверное, не ожидала, это что так мне будет сложно физически, потому что я тоже, наверное, максималист не только в жизни, но и на коврике для йоги. Я выжимаюсь на все стоп в первые два дня, и потом у меня болят мышцы еще неделю. Не делайте, как я, будьте подготовленными и старайтесь искать баланс своих собственных возможностей. Я этому учусь. Не только на йоге, но и в жизни. Не упереться и сделать все за один день, если я считаю, что все получится. А брать маленькими шажочками потихоньку, разбивать какие-то большие цели. И оно получается, оно работает. Ну и что я хочу еще отметить, это такой дабл-аспект этих ретритов. Это то, что... Получается сделать большой физический прогресс, потому что в течение недели мы каждый день, один или два раза в день, занимаемся йогой. Это практика по полтора или по часу. То есть это действительно очень много, и с помощью грамотных учителей получается научиться и делать огромный-огромный прогресс. Меня это безумно, конечно, радовало. Но и при этом, при этом оставаясь наедине с самой собой... Возникало много мыслей, много разных чувств, и я помню, что как раз-таки на первом ретрите я оказалась, как я уже сказала, да, вам первый раз одна, сама с собой в поездке, и я еще дочитывала книжку, которую мы тогда читали с книжным клубом, и в конце этой книги главный герой, в общем-то, оказывается как бы перед лицом своей смерти один-один, то есть близкие не смогли его поддержать, как-то приехать и с ним попрощаться, и, в общем... Меня безумно-безумно как-то растрогал этот момент, и я помню, что этим же вечером был запланирован класс инь-йоги, и только через нее я почувствовала, насколько мне эта идея отзывается из книги, и насколько она меня пугает, что я оказалась в группе среди 20 людей, никто меня не знает, никого не знаю я, и слезы просто полились сами собой, и это было освобождающее и страшно, и круто, потому что в целом я обычно не плачу среди людей, ну так бывает. Но, наверное, после этой поездки я поняла, что в целом всем все равно. Но и мне тоже все равно. Я почувствовала, что мои эмоции могут быть любыми, я могу быть любой, и мир тоже меня будет такой принимать. Хотелось бы, по крайней мере. Вот, это была такая история про освобождение от каких-то своих, возможно, комплексов или навязанных каких-то мыслей о том, что «что же обо мне подумают люди?». Мне она очень запомнилась, и думаю, что даже поделиться с вами в подкасте об этом тоже какой-то такой дополнительный шаг к этому освобождению, потому что, наверное, это я рассказывала еще только нескольким друзьям, подругам, и все. Ну и должна сказать, что, наверное, практически у всех происходили какие-то такие небольшие открытия по отношению к себе самим И когда мы поехали во второй ретрит в этом году на Сицилию, то тоже у девочки эм, это было И главное, что надо сказать, я совсем не заметила, как с ней это случилось Потом она делилась этим в группе и сказала, что для нее это тоже было очень сильно и мощно Но, в общем-то, каждый переживает это сам Вот что я хочу этим сказать, думаю еще про структуру ретиритов. Это в целом обычно э, такой пакет, в который включает в свою стоимость все занятия, проживание и питание. Вот. Что меня еще удивило, кстати, что я абсолютно комфортно себя чувствовала, питаясь два раза в день, потому что между этим питанием у нас было такое количество занятий да, и мероприятий и чего угодно еще, что не было ощущения, что я голодаю, хотя я безумно люблю есть. И у нас был доступ к офигенному просто нас комплексу в отеле, а на Сицилии просто и море было за окном, и это было еще круче. Поэтому, да, невероятно круто целую неделю не думать о том, что там нам предстоит поесть или сделать, а сосредоточиться максимально на себе. И на коврике для йоги это сосредоточиться на том, как я могу сделать ту или иную позу так, чтобы не навредить себе, но и максимально приблизиться к тому, как делать ее нужно правильно. А в остальное время просто соединиться с собой, понять, чего я хочу делать дальше. Или, наоборот, сделать какую-то паузу от жизни и просто побыть в моменте. На Сицилии это было невероятно круто, потому что мы находились в какой-то вообще богом забытой деревне. Ни справа, ни слева, нигде вообще никого не было, только лимонные поля, оливковые деревья и море. И это давало огромную свободу для, конечно, размышлений, но и в целом для воссоединения с природой, с миром с какими-то важными ценностями. Думаю, что я могу говорить об этом бесконечно, но мне безумно хочется, чтобы вы еще услышали истории моих друзей. Первое вы услышите. Историю Ли. Мне бы хотелось начать с истории мужчины, чтобы, во-первых, показать вам, что ретриты — это не только поездка для девочек, где все обнимаются и ходят в леггинсах, а это поездка для всех, кто хочет провести время с самими собой, заниматься йогой или просто отдыхать от жизни. Мне очень понравилась его история то, что он не посчитал обязательным каждый-каждый каждый пункт программы из того, что мы делали, а просто занимался тем, что ему было в кайф. И при этом в своем интервью он был абсолютно искренен с тем, с какими переживаниями он столкнулся и как он с этим справлялся. Короче, мне кажется, все-таки, несмотря на феминизм и 21 век, не так легко мужчинам открываться и говорить о своих эмоциях, поэтому я ему безумно благодарна за то, что он и согласился на интервью, и поделился своей историей. Давайте послушаем.
1: Йога. Mm, okay. so
0: um, Мне кажется, я начала заниматься йогой в моей тренажерке еще в Лондоне. Давно уже так было. Думаю, что мне всегда было любопытно, что это такое, но я все никак не знал, с чего же начать. В тренажерке я больше занимался весом, но через нее оказался на йоге и началось. Что мне понравилось, это возможность физически развиваться, что в конечном итоге оказалось для меня даже интереснее, чем просто качаться. Это оказался мой первый шаг вперед. А ретриты дебо, они совпали с первыми постковидными поездками. И по сути тогда я просто искал возможность оказаться снова среди людей. Поэтому, когда после одного из уроков йоги она заговорила об этой поездке, я понял сразу, хочу поехать. Так просто. У меня... И не было особо никаких ожиданий от первого ретрита. Хотелось просто снова оказаться в тусовке, начать общаться. И именно это я и получил. В особенности после ковида это было что-то. Интересно, что перед второй поездкой, вторым ретритом, у меня были совсем другие ожидания, как раз наоборот. Мне хотелось дать себе такой своего рода тайм-аут от всего мира, отдохнуть. И порефлексировать. А между поездками всего лишь прошло шесть месяцев. Думаю, можно очень легко переборщить как с одним, так и с другим. И в общем-то неплохо давать себе
1: перерыв.
0: Когда я только начал заниматься йогой, это было довольно интенсивно, и я быстро смог сделать большой физический прогресс, но, как оказалось, не эмоциональный. Думаю, что на тот момент физический аспект йоги мне был важнее. А потом я взял паузу, и на момент первого ретрита я только начал возвращаться к практике. Поэтому мне кажется, что физически я справлялся с теми задачами, которые перед нами ставили, но... Что интересно, это, как мне кажется, сейчас уже, что и у меня все равно получилось найти путь к себе самому. И для меня это было не слишком трудно физически, но все-таки очень интенсивно, эмоционально. Встретиться со своими переживаниями и как-то найти пути их
1: принятия at least just for the mental or physical preparation of being able to push yourself or control yourself.
0: Чтобы я точно советовал тем, кто собирается на ретрит, это хотя бы за месяц или пару месяцев до поездки начать заниматься йогой по 2-3 раза в неделю с целью подготовиться, как физически, так и ментально, чтобы быть в состоянии не только справляться с нагрузкой на тело, но и суметь понять и выдержать свои эмоции в нужный момент. Ретрит — это очень интенсивная неделя. Если выложиться на все 100% в первый же день, то мышечная боль будет преследовать неделю. Поэтому мне кажется важной определенная подготовка, чтобы помочь себе пройти эту неделю и получить от нее максимум. У меня был такой опыт. Я в какой-то момент перестал заниматься йогой. И это было уже тогда, когда я научился брать разные продвинутые асаны, но все еще не понимал, где мне взять это спокойствие, комфорт, это радость. От этих поз их просто не было. И когда я заметил, что больше стрессовал из-за самих позиций, чем на самом деле получал от них удовольствие, то понял, что мне нужна пауза. Эмоциональная сторона всего этого для меня заключается в том, что в эти моменты мне открывались и другие стороны меня самого. Может быть, я не хотел раньше их замечать. Или они были результатом моих забытых, как мне казалось, переживаний. Столкнуться с непростыми эмоциями, которые я блокировал в себе долгое время, оказалось очень сложно. И... Можно сказать, была такая своего рода война, внутренняя война. Мне хотелось продвигаться дальше в йоге, но мне оказалось страшно встретиться с эмоциями, которые давали о себе знать каждый раз, когда мышцы в моем теле прослаблялись или напрягались. Думаю, что мне требовалось время в перерывах между моими практиками йоги чтобы разобраться с моими эмоциями, которые я в себе обнаружу, Мне необходимо было просто посмотреть на них со стороны, понять, как я могу их прожить сам. Здесь в целом мне очень помог принцип из йоги, который заключается в том, чтобы не давить на себя. Делать как на коврике, так и в жизни маленькие шаги по направлению к любой цели. Потому что делая огромные шаги, я часто оказывался не готов к ним, заставлял себя, боролся с собой, ничего не получалось. Шаг за шагом, постепенно получалось намного легче прийти к желаемому результату.
1: From...
0: На втором ретрите особенно мне запомнился этот момент, когда я поймал себя на мысли, что все еще пытаюсь проработать события, наверное, к десятилетней давности. Сейчас мне кажется, что это было правда здорово, потому что я с этим справился. Помню, что вечером в тот же день, когда мы снова собрались в группе, я почувствовал себя по-настоящему свободным. И меня это очень удивило, так приятно удивило. Я даже не мог представить себе тогда, что тот период моей жизни все еще меня сдерживал. И как же здорово было наконец от него освободиться.
1: Вторым
0: важным моментом на ретрите стало для меня странно но пианино, которое я обнаружил случайно на нашей вилле. И, надо сказать, я снова почувствовал вдохновение и должен признаться, что с тех пор, как мы вернулись домой в Берлин, я понемногу играю каждый день. Это так
1: здорово.
0: Что мне не понравилось, так эта идея изучать что-то о йоге когда мы уже приехали на ретрит. В этом плане я больше скептик, и мне интересно доходить до всех знаний самому и в своем темпе. Поэтому мне не особо было интересно идти на воркшоп, где мне казалось, что будут рассказывать о каких-то правилах йоги, как надо и не надо делать, чтобы быть йогом. Мне все это кажется чересчур для ретрита. И техно я не люблю. Смеется. Мне кажется, что экстатик тенс это точно не под техно. Мне так не
1: нравится. Что
0: бы я советовал тем, кто собирается на свой первый ретрит? Это зависит от того, чего бы вы хотели сами. Если ваша цель – это новые знакомства, вы... Можете встретить много совершенно разных людей из разных сфер жизни. На ретритах начального уровня вы, скорее всего, встретите людей, которые не так хорошо знакомы с самими собой, своим телом, своими целями. Может быть, они еще не знают, куда двигаются по жизни. Но если вам кажется, что... Вашей практики уже достаточно, вы уже имеете опыт в йоге тоже, то смело берите что-то более сложное. Но, наверное, обязательно уточните до поездки философию ретрита и насколько обязательны все посещения или вы можете свободно выбирать что-то. Подумайте о том, что вы сами хотите получить от этой недели и выбирайте ретрит в соответствии с вашими
1: ожиданиями. Ну а
0: еще мне очень хочется поделиться с вами историей моей подружки Ани. Да, она тоже Ани, она тоже из России. И тоже много лет живет в Германии. Мы с ней познакомились на первом ретрите и уже... Вместе поехали на второй, как бы зная, что тоже будем опять жить в одной комнате и болтать обо всем. Хотя у нас очень разные жизни и очень разные жизненные истории, мы нашли друг с другом много общего в взглядах на жизнь, на мир, на то, что для нас ценно. И мне было безумно приятно, что она тоже согласилась поучаствовать в моем проекте и поделилась своими эмоциями, своими переживаниями, с которыми она столкнулась. И была абсолютно искренней в этом. Давайте послушаем.
2: Как я начала сама заниматься йогой? Я даже не помню, когда я начала ей заниматься, наверное, лет десять назад. И у меня нет никакой волшебной истории. Я начала заниматься йогой, потому что она была очень доступна. То есть йога была действительно во всех фитнес-клубах. И в Берлине особенно, мне кажется, в каждом районе их очень много. Очень много студий и прекрасные учителя, поэтому мне было очень легко всегда, даже после каких-то пауз, ей начать заняться, потому что всегда было как-то много начинающих, и я всегда находила курсы, где я себя чувствовала уютно. Я уже была на двух ретритах оба раза с тобой, и поехала я к Дебо, потому что мне всегда нравились у нее занятия. Они всегда были каким-то прекрасной комбинацией, что мне было сложно, и я чувствовала, что я молодец спортсменка, хотя, конечно, Дэба не любит, когда к йоге относятся как к спорту, но я действительно себя физически элементарно ощущала намного лучше. И мне показалось, что мы с ней как-то сконнектились, мы с ней постоянно смеялись. И во время занятий она меня поправляла, и мне это было очень важно, потому что я не спец, и я не знаю, как это делать правильно, поэтому я всегда это очень ценила, что Дэба находила время, ко мне подойти, что-то мне сказать, как-то меня повернуть, напомнить мне, что надо дышать и как это делать. То есть ее личное внимание ко мне, ее харизматичность, потому что она очень смешная, и как-то я всегда чувствовала, что рядом с ней я могу делать ошибки, и я не буду чувствовать себя как будто бы... Я, блин, тупая, не знаю. То есть, я всегда чувствовала, что рядом с Дебо я могу быть сама собой, и что я могу запросто прийти, и у меня будет плохой день, и я буду делать половину, и она к этому отнесет с пониманием. И еще немаловажный факт Деба постоянно его рекламировала. То есть, первый ретрит, первый ретрит в Доломитах, вот как раз, который был, я ходила к ней на Open Air, класс в Хазенхайдов, это было в парке, и просто в конце каждого занятия она такая, я там выросла, там так все вкусно, там так все прекрасно, и там эти горы, и вот смотрите, я даже флайеры сегодня не забыла, там такая красота, там спа, я такая думаю, ну, раз уж там даже спа и йога, вот, эм, то есть мне кажется где-то в пятый раз у меня, знаешь, как это называется, такой звуковой барьер сломался, и я как-то начала думать о том, что а почему бы и нет и спа, и горы, и, и спорт. Еще даже была одна причина, потому что последние два года я намного больше занимаюсь своим здоровьем, и вот такой вот формат отдыха он как-то кликнул в моей голове. То есть в моем понимании, когда больше начинаешь заниматься йогой, когда начинаешь больше медитировать, когда начинаешь смотреть, что ты ешь, там, что ты начинаешь вегетарианить, веганить, вот это вот все, отпуск аля там на майорку, потусить в клубах, он абсолютно больше меня не привлекает. И то есть как только я нашла прекрасного учителя, прекрасную учительницу, деба, как только я нашла... Что-то, что подходило мне по датам, что было в принципе в, моей, в моем бюджете, и что там предлагало спа, спорт, скалолазание, там горы, чистый воздух и прекрасную еду. Я просто поняла, что это именно то, чему я хотела бы посвятить свое время. Я немножко побаивалась, что там. Есть такое выражение в русском дышать маткой называется, так как я не очень спиритуальная, ну, то есть, например, там, петь Хара Кришну, я думала: ну, блин, это, это мне как-то многовато. Я не хочу петь Хара Кришну. Вот. Я думала, мы там будем по два часа медитировать, у меня аж все затечет. Я, ну, я как-то опасалась, я спрашивала у нее, а там будет как, там, можно будет, если что, там как-то ну, не знаю, бургер съесть. И деба сказала: конечно, что это все добровольно, что ты делаешь все то, что ты хочешь, тогда я поняла: окей, ладно, тогда не все будут не сильно зазош, то есть не будут сильно спиритуальные, Все, что там будут какие-то адекватные люди, и что не обязательно мне будет есть салатные листья целый день и аштангу там по три часа фигаешь с утра. И опять же, я тоже так подумала, если мы будем там петь по три часа, я думала тоже, что мне будет многовато. Но мы много пели в итоге, то есть это, этот мой страх был. Но вот страх был про то, что это будет настолько все спиритуальное и не очень такое открытое, что будут какие-то ограничения, что приедут буддисты, очень много, и я буду чувствовать себя как-то ущемленной. Они были, и я правда, то есть я Деба спросила, типа, Деба, то если я захочу выпить шот текилы, то как бы это нормально или там мне запретят? И Деба сказал, делай что хочешь, вообще не волнуйся, все будет вообще все по-добровольному. Я такая, ну хорошо, тогда я поеду. То есть я понимала, что будет спорт, я понимала, что мы будем лазать по горам, то есть я понимала, что это будет нагрузка физическая, и этому я радовалась. Я также понимала, что будет вкусная еда, и этому я тоже радовалась. Но опять же, что касалось вот этого спиритуального всего, я не была уверена, как много этого будет и насколько уютно мне будет с этим совсем. В итоге как-то я расслабилась и просто... Просто все делала со всеми. И как-то все зашло мне, знаешь. <смех> когда мы в гору поднимались в первый раз, я думала, что я просто там останусь и умру. <смех> Было так сложно. И причем как-то все были спортивнее меня, и я такая отставала. <смех> Самое интересное, что когда ты забираешься на гору, то останавливаться не можешь. И, то есть ты можешь, не можешь, ты либо остаешься в горе, на горе, либо ты просто себя пересиливаешь, и ты идешь. То есть я помню, я когда пришла в комнату, я легла, и, по-моему, два часа ничем пошевелить не могла. То есть, что касается физических нагрузок, то, ну, то есть, в какой-то момент я прям чувствовала, что я на, на пределе своих возможностей. То есть просто характер настойчивость, вот это вот все, не сдаваться, это определенно эм, эти ретриты развили. Это ситуации, которые обычно с тобой не случаются в твоей обычной жизни. И тот факт, что ты не боишься, и ты идешь, и просто, и просто делаешь, и доходишь, и не сдаешься, даже если это было посреди очень сложной йоги, очень сложного класса, это определенно дает тебе уверенность в жизни. То, что неважно, что с тобой случится, если ты будешь дышать, да ты через это пройдешь, если ты просто будешь, знаешь, шаг за шагом идти куда-нибудь, да, ты придешь. То есть это определенно что-то, что я выучила про себя, потому что когда я занимаюсь йогой в, просто в зале, я иногда могу с я думаю, я не могу. А когда ты настолько погружен вот в это вот, ты приехал туда и ты шесть дней занимаешься йогой и ты углубляешь свою практику. Ты действительно, правда, в какой-то момент ты пересиливаешь себя, ты перешагиваешь какой-то барьер, который ты думаешь, что ты не перешагнешь. И, конечно же, если ты рефлектируешь на свою вообще жизнь, ты тоже понимаешь, что, окей, а вот этот вот блокер я себе поставил, это, это я, может, себе придумал? Или, возможно, я смогу, если я просто буду маленькими шажками идти дальше, может быть, я и с этим справлюсь. Я это выучила. И я это до сих пор использую в своей жизни. Мне кажется, у меня уже давненько такого не было, что у меня были настолько ощущения вот этого счастья и выброс эндорфинов от того, что ты чего-то достиг. И то, что это тело, в принципе, тело очень благодарное, если ты к нему, если ты ему даешь свежий воздух и прекрасные нагрузки, это прям такой хай, знаешь, без, без всяких э, веществ просто пум и я просто то, что я поняла про себя, то что мое тело еще в состоянии мне это давать, и это прекрасно. Самое смешное, что то, чего я больше всего боялась перед первым ретритом, это песть и петь. В итоге стало во втором ретрите моим хайлайтом, потому что когда мы когда сидели в круге, у всех были какие-то дурацкие инструменты, мы пели очень милые песенки, которые были очень простые с мелодией. И где-то там вулкан Эдна, и мы такие поем эти песни, и воздух свежий, и мы на Сицилии. Это создало какую-то такую невероятную атмосферу единения, что ли. И все были такие счастливые, потому что на самом деле, когда ты поешь, это ведь, это ведь абсолютно другое чувство, правильно? То есть э, я абсолютно не ожидала, когда я туда пришла, что в итоге... Это будет так здорово. Вот, у меня даже, даже сейчас я его как вспоминаю, как мы пели это и да вера вера, по-моему. И я такая с этой штукой, и там что-то еще играет, и все такие счастливые, и у меня прям сейчас мурашки по коже от того, как какое то было единение, и как мы все были счастливы в этот момент. Даже самые скептики. А, еще другое, что тоже я поняла, что очень классные люди ездят на ретриты. У нас была очень такая смешанная команда оба раза. И что касается чувства комьюнити, вот это вот сообщество, я просто еще раз поняла, что люди, которые серьезно относятся к своему ментальному здоровью и к, своим, вот, к этой вот всей mindfulness, и люди, которые серьезно занимаются йогой, что это действительно люди, с которыми приятно общаться, и это люди, с которыми ты чувствуешь себя в безопасности, потому что они не то, что по постигли дзен, но как-то они добры к себе, и за счет этого они добры к тебе. И я познакомилась с прекрасными людьми, и, в принципе, если даже я поеду в третий раз, а я поеду в третий раз — Одна из главных причин, почему я поеду, будет потому, что я буду знать, окей, либо там уже люди, которых я люблю, либо там люди будут там, новые, с которыми я познакомлюсь. Потому что это очень важно, это очень сложно то, что вы там проходите, и если у тебя прекрасная команда, и вы такие, как ковбой после йен-йоги, после раскрытия и идёте. Это очень классно. Лет даже семь назад, если бы меня отправили на такой ретрит, где мне надо ласт по горам заниматься йогой каждый день петь и думать про себя, я подумала: Боже мой, там, наверное, одни старики будут, и это будет очень странно, зачем мне это, зачем мне на это время свое тратить? Но то, что мне было это в кайф, то, что я действительно находила время на то, чтобы делать какие-то записи, чтобы рефлектировать про то, что со мной случилось за последние там годы, я действительно поняла, что окей. Все, 32 год. Я теперь просто взрослее. Мне не интересно, мне неинтересно пойти в бар. Мне намного интереснее быть сейчас здесь с этими людьми и говорить про философию йоги и что-то думать о том, как я хочу жить свою жизнь. И для меня это очень натурально, в принципе, следовать йога сутрам, не причинять никому вреда. Когда мы об этом говорили... Я, в принципе, поняла, что даже если что-то сейчас не получается, то что в какой-то большой перспективе для меня жить эм, по этим принципам в данный момент кажется чем-то очень правильным. И я действительно стараюсь им следовать. Мне кажется, в своем следующем ретрите я прям хочу больше залезть в ментальную составляющую этого. А не только физическую и не только там вкусно поесть. Я бы посоветовала людям, которые едут в первый ретрит, не думать много об этом, не слишком много думать про свои ожидания, не ожидать многого, не ехать уже с какими-то, знаешь, как в LSD трип заходишь, то есть у тебя есть запросы какие-то, с чем я хочу поработать. Вот этого делать в итоге, ну, в идеале, не стоит, когда ты едешь на ретрит, потому что это время оно может тебя удивить. То есть, за счет того, что ты уже что-то себе ожидал, ты можешь что-то упустить. А если ты просто даешь себе расслабиться и просто делаешь все то, что другие делают, и прислушиваешься к себе, ты можешь открыть что-то новое, чего ты даже не ожидал, что может случиться. То есть, вот это вот go with the flow and see what happens. Не ожидай многого, потому что такой вот йога-ретрит, и даже люди, с которыми ты знакомишься, ты не знаешь, что они тебе скажут. И если ты открыт, и я все говорю это так в мужском роде, если ты открыт или открыта к тому, что к тебе приходит, этот ретрит, этот ретрит может дать тебе больше. И также он, это тебя может научить в будущем быть больше таким, знаешь. То, что мы видим, это достаточно такое, это ограниченный скоп того, что мы видим. А жизнь, на самом деле, может дать что-то лучше, выше. Иногда, к сожалению, также хуже, но давайте будем позитивными. В ретрите, как правило, это лучше и выше того, что ты ожидаешь. Твоя голова способна на куда больше, чем мы знаем. И ретрит — это именно то место, где, где твоя психика и твой опыт могут тебя удивить.
0: Ну что, друзья, мы заканчиваем и этот эпизод моего подкаста «Брецель с маслом». И я надеюсь, что сейчас у вас сложилась хоть немного какая-то ваша собственная картина о том, как проходят йога-ретриты, и, возможно, вы заинтересовались в том, чтобы поехать на такой. А если, может быть, вы уже были, и у вас есть классная история, то поделитесь ею со мной. Для меня и для моих друзей — как вы сегодня поняли, это были довольно важные и трансформационные поездки, после которых что-то да точно было иначе. И мы все абсолютно точно поедем еще раз в следующем году и точно вместе с Дебо, или, может быть, решимся попробовать других преподавателей, другие программы. Но мы точно знаем, что для себя открыли не только такой вид отдыха и узнавания других людей, но еще и возможность погрузиться внутрь себя, узнать столько всего о себе, о мире, о том, как вообще, хочу сказать, жить. В общем, это огромный-огромный лернинг, -огромный которым хочется делиться. И я рада, что у меня есть такая возможность, как поделиться им сегодня с вами. Напишите мне, если у вас остались еще какие-то вопросы, или если вы... Просто хотите поделиться чем-то. Ну а если знаете, кому может быть полезен и интересен этот выпуск, то поделитесь им. Буду также очень рада любым вашим отзывам, звездочкам, комментариям. В общем, подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые эпизоды. А если хотите видеться в чаще, то подписывайтесь на инстаграм. Ссылки внизу. С вами была Аня из Берлина. До новых встреч!